0: Attenzione, come al nostro solito questa puntata è molto confusa e disordinata e sicuramente ci siamo dimenticati di dire un sacco di cose. Per qualunque aggiunta, commento, riflessione scriveteci o mandateci audio, a noi fa sempre piacere. Ci trovate sempre su Instagram come Fact The Poly Podcast e su Telegram come Girandola FTP. E se non si capisce il mio spelling scriveteci su Instagram e chiedeteci di Telegram. Insomma, Bibi, perché mi fai fare queste cose informative a me che non sono capace? Buon ascolto!
1: Poliamore è uno stile relazionale che rientra fra le non monogamie consensuali e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente e con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello, facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no, perché quando fai coming out come poliamoroso vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente
0: confusa e scettica all'inverosimile. Fuck the Poli è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie consensuali. Noi siamo
1: Bibi e G e questo è Fuck the Poly e sul pazientemente avrai i miei dubbi. Madonna, sono emozionata. Ciao a tutte, e tutti, tutte, bentornate a Fuck the Poli, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo solo tre mesi di, <ride> design, di non registrazioni e questa abbiamo iniziato la seconda stagione di Fuck the Poli.
0: Ciao G! Ciao Bibi, che bello! Avevamo detto che saremmo tornate dopo l'estate, effettivamente è autunno, quindi...
1: No, non è vero, in realtà abbiamo detto in ogni dove che saremmo tornati a settembre, però va bene. Sì,
0: ah, ok, più o meno, dai, siamo un pochino ritardatari. Così.
1: Comunque tecnicamente è dopo l'estate, quindi il problema non si pone. Esatto. Allora, siamo allora. tornate con, um, con un sacco di cose che conoscete già, un sacco di cose che ancora non conoscete e ci saranno un sacco di novità in questa stagione, abbiamo già la scaletta per tutta quanta la stagione, quindi sappiamo già quali saranno le puntate, e non ve lo diciamo ovviamente perché se Super sennò...
0: spoiler!
1: Esatto, super spoiler, mm-hmm. però possiamo anticiparvi che ci saranno un sacco di ospiti in questa stagione mm-hmm. di Fag the Poli.
0: Bello, bello! aggiornamento sull'estate pensavo eh, la dicessi, continua... sì, attenzione attenzione ah già poi dovremo decidere quale sarà l'attenzione della prossima di questa puntata ma si scopre sempre
1: a fine puntata quando sappiamo che cosa abbiamo fatto di sbagliato
0: esatto quindi noi non lo sappiamo ancora voi lo sapete perché avete viaggiato nel tempo a dopo la nostra puntata non importa aggiornamento sull'estate Avete continuato a donare, e, um, anche se non c'era più niente da pagare, e quindi grazie perché mi avete pagato il viaggio verso Firenze per andare al Pride, al Queer Pride di Firenze, che è stato bellissimo.
1: Salutiamo la magnifica casa occupata delle donne sì. eh, che ha organizzato questo splendido Pride nel quale poi siamo riusciti a, peraltro oltre che rivederci noi a incontrare un sacco delle, delle persone care, delle persone che abbiamo conosciuto in questo percorso l'anno scorso, a partire dall'anno scorso ma non solo e che ora ci conoscono come Fac de Poli. quindi diciamo io sì. abbiamo, abbiamo il privilegio di poter andare in giro
0: come un'entità unica. Fuck the Poli 1 e 2, io sono due. Perché? Perché? Perché Bibi e G, è ah, una Bibi è G. la conduttrice e l'altra è il commento, il commento, commento tecnico. tecnico. <ride> comunque, comunque,
1: comunque. Eh, di che cosa parliamo in questa, stag- in questa seconda stagione? Aspetta, G. che
0: tu sei già andata avanti. Hai ragione. Io scusami. stavo dicendo avete donato e quindi cominciamo già con il fuckers di questa puntata. Perché sono le altre persone che dobbiamo ringraziare per aver donato.
1: Ok, allora grazie. E, um, grazie. <ride> ah, Gra- mega grazie. Mega grazie a Max, Silvia, Maria, Federico, Federico e Claudio. E Claudio. Ok. In particolare volevo io personalmente ringraziare Claudio che è un podcaster serio, non come noi, e che ci ha scritto in privato eh, apposta per consigliarci un software che ci avrebbe aiutato a evitare problemi di linea durante le, le registrazioni software che però non possiamo utilizzare perché a quanto pare è a pagamento e questo ci porta allo step numero due che è sempre quello di venirvi a chiedere dei soldi perché prestissimo uh, eh, attiveremo il coffee quindi Giusto. chiuderemo il uh, crowdfunding uh, più ore di Fac de Poli perché ormai diciamo lo scopo del crowdfunding è stato ampiamente superato, però pensavamo di aprire questo piccolo coffee in maniera tale che se volete continuare eh, o iniziare a supportare il nostro progetto un caffè al mese eh, potete farlo liberamente, noi ve ne saremo molto grate.
0: Sì, sì, sicuramente e chissà che non possiate poi anche ascoltare una puntata senza salti di linea, voci robotiche e cose del genere
1: anche se noi in realtà siamo dei cyborg quindi le voci robotiche sono assolutamente Assolutamente sensate comunque, 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 ora possiamo andare? sì, puoi dire il titolo della puntata posso dire il titolo della puntata? rullo i tamburi la puntata di oggi si intitola è solo una scusa per tradire.
0: Senti, ma sbaglio o manco questa è una domanda? Ma
1: <ride> no, Infatti... Allora, eh, voi sapete che Fact the Poly aveva un senso che era quello di rispondere alle frequently asked questions, bla bla bla, l'avete sentito nella sigla, ma noi siamo scarse e quindi... <ride> <ride> e quindi come... Dobbiamo prima... chiamarlo
0: React the
1: Poly. <ride> Come nella prima stagione abbiamo iniziato col botto, con una domanda che non era una domanda, cioè io non potrei mai, anche la seconda stagione meritava una bella affermazione, cioè è solo una scusa per tradire. Eh, Allora, partiamo subito con la classica domanda. A te ti è capitata questa reaction?
0: Ah, cavoli! Ma sai che forse no? Credo di no. Non mi ricordo. A te è capitata? Beh, ovviamente sì.
1: Vabbè, a me è capitata l'upgrade di questa qui che ve l'ho raccontato già della prima stagione con la mitica risposta di mia madre, eh, ma non potevi tradire come tutte le persone normali. <ride> e in realtà questa cosa ci introduce abbastanza nell'argomento della, della puntata, perché l'argomento della puntata devo dire che è variegato, perché siamo mm. partite da questa affermazione che lascia un po' il tempo che trova, ma però... Ma però... <ride> Ma però, uh-huh. ma però moltissime persone effettivamente la pensano così
0: uh-huh. che... la variante più, più diffusa è il poliamore è solo una scusa per gli uomini etero per tradire le donne per andare in giro a fare sesso con un sacco di donne allora
1: newsflash posso fare una newsflash? <ride> New,
0: newsflash questa è una nuova rubrica rubrica
1: newsflash raga la gente ha sempre tradito, non gli è mai servita una scusa. Cioè, che, che mi serve una scusa per tradire? Se voglio tradire, tradisco.
0: No? Sì. Posso aggiungere una seconda newsflash? Newsflash. Se un uomo è etero e una donna è etero aprono la coppia, secondo voi, chi è che fa sesso per primo? Chi è il primo che riesce Provate a, a <ride> Chi è il primo che riesce a rimorchiare? Spoiler, non è l'uomo, sarebbe un pessimo modo, un pessimo modo, tanto vale che, infatti, cosa fanno in realtà gli uomini etero che vogliono tradire? Non lo dicono, dicono, quando lei dice apriamo la coppia, loro dicono no, 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 eh, voglio essere monogamo e poi tradiscono, quindi...
1: Così loro possono avere la donna che non va con nessuno tranne loro, ma loro tradire, (ride) cosa che peraltro gli uomini etero hanno fatto per tutta la storia. sì. Cioè, quante storie si sentono che eh, comunque gli uomini. Diciamo eh, che sa si è fatto che... la doppia Uomo.
0: famiglia.
1: Quindi, ragazzi, eh, no, questo, con questo non stiamo assolutamente dicendo che le donne non tradiscano, perché le donne tradiscono. No. Tutti quanti tradiscono, però nel senso c'è stato per tanti anni una sorta di legittimazione culturale dell'uomo che mm-hmm. tradiva, perché l'uomo si sa ha dei bisogni anche extraconiugali e la donna lo sa, fa finta di niente, chiude un occhio, perché l'importante è che torna a casa e tutte queste cose.
0: <ride> Scusa, l'importante è che torna a casa.
1: L'importante è che torna, cioè, eh, vabbè, dai. Eh. Quindi... Non serve una scusa per tradire, ragazzi. Se siete il tipo di persona che tradirebbe, non vi serve sicuramente la scusa del poliamore. Anche perché... Vogliamo
0: aggiungere la risposta rapida?
1: Risposta rapida? Non me la ricordo più. Aspetta. <ride> ah, ok, sì, sì. No, 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 però prima volevo chiudere un attimo questo discorso. Prima di Chiudi discorso. Alla risposta rapida. Eh, mi sono persa, <ride> Ops,
0: Allora, stavi dicendo... Che non serve una scusa per
1: tradire, anche perché, ecco, torna ora, a casa. Ora, ci arrivo, ora ci arrivo, perché, raga, non è più facile il poliamore. Cioè, questo, secondo me, tra l'altro mi sei frisata di qualcosa, perché ottimo Anche tu,
0: allora, a te si è frisata l'immagine, ma non l'audio.
1: Ok, uguale, perfetto, ora, ora sei tornata. Fuck
0: the Poli è un podcast che non funziona
1: la connessione internet non è stabile risalutiamo Claudio che voleva risolverci questo Grazie, problema, noi siamo poveri non gli abbiamo dato retto dicevo il poliamore non è la, situa- la soluzione facile per non tradire perché il poliamore come vi abbiamo raccontato miliardi di volte è una cosa faticosa ragazzi <ride> quindi è, probabilmente è molto chi più chi te facile. lo fa fare chi, chi te, te lo, lo fa, fa fare è molto di, più di... facile prendere un bel quadernino dove ti segni tutte le cazzate che hai detto a destra e a manca, cioè così cerchi di ricordartele e mantenere le vite, senza dover però gestire le emozioni complesse delle persone che poi scoprono di essere tradite. Quindi se siete... Adesso sembra che sto facendo lo spot al tradimento, ma Come
0: pare? tradire? Perché ci sono anche gli articoli internet che lo spiegano, per esempio. Ah, attenzione, non dirlo neanche a una persona, perché poi c'è la catena che porta... Quindi,
1: dice cioè, se lo fai non lo deve sapere assolutamente nessuno. Esatto. Ok. okay. Comunque, questo era per chiudere il discorso di è solo una scusa per tradire. No. Un'altra cosa, un'altra sfumatura di questa risposta è la seguente. Mm-hmm. Seguimi. Sì. Che vuoi tradire, però ti vuoi sentire meno in colpa. Ah. Cioè, okay. è, un, è una scusa nel senso che te cerchi una scusa in realtà con te stesso.
0: Ok. ok. Mi sembra un po' una roba contorta da pensare. È una roba contorta da pensare, ma... Certo da... che mi sento meno in colpa, perché non sto facendo nulla di sbagliato se l'altra persona è d'accordo. Cioè, n... sono confusa da come tutto questo potrebbe essere un problema per qualcuno.
1: È perché siamo troppo addentro alla logica, quindi adesso faremo un Ok indietro e definiremo il tradimento all'interno delle relazioni monogame, cioè cercheremo di capire che cosa si intende quando la gente dice tradire, è una scusa per tradire. Che cosa vuol dire? Ma prima la risposta rapida!
0: rapida. Scusa ma il poliamore non è semplicemente una scusa per tradire? Se c'è consenso non
1: c'è tradimento, non è difficile. E questa era la risposta rapida che andremo poi a argomentare più tardi. Ok. Avete sentito quanto bella punto, la sigla e a... la nostra
0: rubrica bellissima. bellissima. Io ancora non l'ho sentita, perché anche questa la registrerò. Arriva in dal futuro, futuro. Eh. anche lei, però ha detto. <ride> tra l'altro, su questa risposta rapida, poi su Instagram vi condivideremo un reel di Ello Policose che dice esattamente questa cosa. Se c'è quel senso, non è il momento. Lei è più carina, infatti noi, è per questo che noi non ci registriamo col video. <ride> esatto. Ciao Dania, grazie per eh, esserci, comunque. <ride> Ma passiamo a parlare di cos'è il tradimento, perché abbiamo fatto delle domande su Instagram con i famosi box delle domande e una persona ci ha chiesto, noi abbiamo detto avete domande sul tradimento, una persona ha detto sì, cioè co- come si definisce il tradimento?
1: Ok, però io farei, esatto, e per capire questa cosa, in realtà noi avevamo fatto due domande. Mm-hmm. Più cioè, domande abbiamo fatto. Abbiamo fatto più domande, ma eh, una era rivolta alle persone monogame. Uh-huh. Ed Era che cos'è per voi il tradimento e l'altra era rivolta alle persone poliamorose, cioè che cos'è per voi il tradimento all'interno del poliamore. Perché, altro spoiler, altra news flash enorme, nel poliamore uh-huh. si può tradire. Penso che abbiamo fatto tutta una serie di discorsi molto confusi e che adesso uh-huh. cercheremo un pochettino di mh, mettere in ordine. Sì allora partiamo intanto, scusami scusami sì. l'ultima cosa volevo intanto ringraziarvi perché eh, hanno avuto questi box hanno avuto un sacco di risposte cioè una super fortuna sì, è stata, penso sì, sì, sì. le domande alle quali hanno risposto di più in assoluto mm-hmm. forse perché i nostri followers stanno crescendo anzi grazie i nostri fuckers <ride> sono tantissimi <ride> grazie sono
0: tantissimi grazie è e... vero abbiamo superato i mille Woo!
1: E comunque, okay. sì, dicevi, le risposte che sono arrivate su che cos'è il sì. tradimento per,
0: voi persone, per le persone monogame. Esatto, partiamo da quello perché è ovviamente il tipo di tradimento che comunque conosciamo di più. Secondo me la definizione migliore, proprio più, come si dice, completa e semplice è arrivata da Ascolta Mucca Anonima che ha detto che si è,
1: uh, si è, cioè, ha detto chiamatemi così, quindi già le vogliamo esatto, vedere esatto. ha detto di Ascolta <ride>
0: Eh, che ha detto nella monogamia il tradimento è coinvolgimento fisico e o emotivo con un'altra persona. Quindi questo è il classico che è considerato tradimento. Direi che effettivamente può variare a seconda delle specifiche coppie, delle specifiche persone. A volte si considera tradimento solo quello fisico, a volte solo quello emotivo sentimentale a volte entrambi o eh, sia uno che l'altro però ci sono per esempio delle persone che eh, si sentono già tradite se qualcuno dice guarda mi mi sto sto provando dei sentimenti per qualcun altro questo già è tradimento in una relazione monogama spesso
1: sì perché si considera sempre il solito assunto con cui veniamo imboccati da quando siamo piccoli che se sei innamorato di me non ti innamorerai mai di nessun altro quindi se vengo da te e ti dico mi sono innamorato di altro è, a, a, apriti cielo e uh-huh. quello è già considerato tradimento c'è cioè, chi invece uh-huh. dice è normale eh, il classico mica diventiamo ciechi soltanto perché, perché uh-huh. siamo in una relazione è normale avere magari provare attrazione per altri però fino a quando non agisci in, su quell'attrazione va tutto bene, il tradimento subentra nel uh-huh. momento in cui te fai qualche cosa
0: Ecco, infatti, un'altra persona aveva scritto, quando ero monogamo, tradimento era avere contatti fisici, romantici, con un'altra persona. Quindi tutti i gesti fisici che noi associamo alle relazioni romantiche, baci, sesso e affini. Esatto. Che sono
1: anche gerarchizzati, volendo. Perché c'è il classico tradimento col bacio, che però è è stato solo un bacio. It was only was only a kiss. E poi... E invece poi se vai effettivamente a letto con l'altra persona,
0: allora a quel punto diventa una cosa, diventa una cosa più esatto. grave, no? Oppure, per esempio, mi viene in mente in Now I Met Your Mother c'è un punto in cui due personaggi si tengono per mano e quella cosa è da un altro personaggio considerata tradimento.
1: Comunque Ava volte Your Mother è pezzo, una delle serie più recenti invecchiate peggio in assoluto, no, sì. Cioè, tipo io penso che se oggi nel 2021 riguardassimo Ava Your Mother ci sarebbero tutta una serie di cose che sono più problematiche di Friends, che sì, però sì, Friends sì. gliele perdoni perché lo riesce almeno a gli anni mondo. 90. Questi qua dici no ragazzi, cioè no, vabbè. Comunque questa è un'altra parentesi. Un altro momento. E, e poi, vabbè, ci sta il tradimento secondo il mio personale termometro della, de, de, della monogamia basic. Ok. Vuoi saperlo? Vuoi saperlo? Chiedimelo: sì, qual è il diciamo. tradimento per No, Tentation non voglio Island? saperlo.
0: <ride> Tentation Island. <ride> Ok, allora, eh, questa Island. deve essere una nuova rubrica, rubrica Temptation Island. Vivi, dici, illuminaci, tu che guardi Temptation Island e non lo so assolutamente, dicendo con un atteggiamento di superiorità. Lo rivendico favore, con orgoglio! tutto sommato. Tutto sommato. Eh, qual è il tradimento in Temptation Island?
1: Allora, ragazzi, io intanto vi dovrò... Cioè, Temptation Island, ve lo dico sempre, secondo me è il quadro più bello di tutto quello che succede <ride> là fuori, di cui noi non abbiamo idea. Perché per Temptation Island, dove, ricordiamo, la gente parla di sé in terza persona, e questo è un elemento importante, <ride> 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 c'è questo limite del bacio sulle labbra. E tu dirai. Cioè, Ma... se tu baci sulle labbra è tradito. Hai tradito, Ok. Ma questa cosa è portata, intanto è, come dire, un, unanimemente accettata, cioè questo è, evidentemente il codice è quello per tutti quanti senza che nessuno lo debba esplicitare. Ma la okay. cosa figa è che è proprio il problema delle labbra, cioè proprio del limite delle labbra, perché se tu a uno lo baci
0: sul mento o gli slimoni il collo, va bene. <ride> e quindi loro lo fanno per poi poter dire, vedi che non l'ho tradito? No, no,
1: cioè, succedono delle cose assurde, tipo questi stanno a guardare il video del loro loro partner nel villaggio dei single, che stanno letteralmente abbracciati o abbarbicati con questo single, con la mano sul culo, l'altra mano (ride) praticamente sulle tette, e si si fanno le coccole sotto le le coperte e va tutto bene, ma se poco poco si scuolano le labbra, boom! Vabbè, Allia... ah chi poteva prevederlo? Capito? No, ma, ma funziona anche al contrario, che tu vedi queste scene in cui praticamente, cioè, veramente prendetevi una stanza e beh. poi dopo, quando c'è il confronto fra la coppia, loro ti fanno, mica ci siamo baciati?
0: <ride> che problema? vabbè, vabbè ok. <ride>
1: Capito? Quindi c'è questa cosa per cui anche, questo a parte lasciamo perdere in Tension Island che evidentemente è un un po' un'esagerazione ma un'esagerazione comunque di una logica che da qualche parte ci sta. Mm Anche il contatto fisico, le coccole per esempio se non c'è il bacio sono gravi ma fino a un certo punto e questo Mm rientra come al solito in un discorso amato normativo per cui un certo tipo anche di, di affettività fisica è comunque considerato meno importante mm-hmm. del bacio sulle labbra, che poi vedete io il bacio a stampo io posso dare pure a un'amica senza sì. che ci sia, no? Eh, sì, sì. In realtà, ragazze, se vi do un bacio a stampo io è perché ci sto provando, non è una cosa carina tra amiche. <ride> però... ragazze,
0: anche se ci sta parlando, ci sta provando, Vivi. Eh Ricordiamo bene. che al Queer Pride di Firenze... No! <ride> no? Ti, non ti posso Ricordia- No, no, ricordiamolo
1: perché se, se questa persona magari... Se mi stai ascoltando, <ride> fuori.
0: Un be- <ride> appello. Allora, posso descrivere questa scena perché Racconta è stata bellissima? Vai, vai. Allora, noi eravamo, eravamo in giro per Firenze, ok? Bloccando la città insieme ad altre tre manifestazioni. Allora, eh, noi camminiamo, si avvicina una ragazza si avvicina direttamente a Bibi e quindi io ero convinta che si conoscessero quindi voi immaginate che io penso questa, ah, questo, okay, questa è un'amica di Bibi
1: ma convinta,
0: è appuntato eh, convinta, l'ha puntata e fa oh scusa, eh, ho tre collanine mi si sono tutte quante ingarbugliate per favore non riesco, sto male non riesco a, a, a sgarbugliarle per favore mi aiuti e lei subito, in modo proprio totalmente disinteressato <ride> no? <ride> Con uno Comincia... zello ammirevole, <ride> sì, uno zelo ammirevole. Comincia, si, a, si attacca al collo di questa ragazza <ride> per <ride> salvarla da questo, da questo insieme di collanine e, e gliele stacca una per una con amore e attenzione. E l'altra ragazza, grazie, 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 mi hai salvato la vita. Si abbracciano <ride> in modo molto, molto tenero e io penso, guarda che, che, che bellissima amicizia. <ride> sapendo che tanto lei è innamorata di tutte le sue amiche quindi insomma eh, si abbracciano la ragazza va via e io vado verso Bibi, perché ovviamente non è che ero lì di fianco, vado verso Bibi per farle. Ma chi era quella tua amica? E lei Aspetta, pausa, perché c'è
1: questo, questo c'è da dire che in tutto questo i miei amici cari, cioè il gruppo di persone con le quali stavo, fra cui anche G, che erano come al Pride, appena si è
0: avvicinata a questa,
1: tipo, cioè, si sono defilati. in giro di tre secondi c'era sì, ah, il sì. vuoto insieme. sì, certo, perché
0: noi non vedevamo l'ora di, di, di insomma, di accoppiare Bibi con qualcuno. E era proprio lo scopo, l'unico scopo del Pride... <ride> ogni volta che si avvicinava una ragazza noi sparivamo tutti e rimaneva solo lei e, e quindi io mi avvicino per chiedere ah, chi è questa tua amica? e lei si gira proprio con lo sguardo non capiva più niente mi guarda e fa però era caruccia <ride> e io ma, ma non la conoscevi? e lei non so neanche come si chiama <ride> con la mano non tendente cazzo ho perso l'occasione della vita <ride> Allora, nel successivo quarto d'ora, io mi guardo intorno dappertutto cercando sta ragazza sparita! Sparita nel nulla, ragazzi! Mi che l'ho sognata. Tipo, è
1: Perché la io ero pronta, collettiva.
0: prontissima a fare eh, la dodicenne che dice: Ehi, la mia amica mi ha detto che sei carina. Per favore, le dai il tuo numero. Conosci Bibi, conosci Bibi, avvi, metti, ma... Bibi.
1: esatto e eh, niente vabbè. Vabbè, così, quindi tutto se stai questo. là fuori se per caso stai ascoltando questo podcast ragazza delle collanine <ride> al, al Pride uso privato del mezzo pubblico al Pride di Firenze eh, scrivimi scrivici su Fac the Poly eh, di, sono io eh, e anche se non sei tu e qualcun'altra vuole provarci con me e, dire, e spacciarsi per la ragazza delle collanine va bene lo stesso
0: va bene comunque stavamo parlando di tradimento mi pare come siamo arrivati a tutto questo? non lo so non ho idea. Ah, ah, dicevi, dicevi, se io bacio qualcuno sulle labbra potrebbe essere perché è solo amicizia.
1: Ah, ecco, sì, sì, ho fatto un sacco di parentesi partendo Dai. da lì. Mm-hmm. Comunque, quindi, eh, però diciamo sì, secondo me, alla fine, il, quello che determina nella, ne, nelle non-monogamie... Il, scusami, scusatemi, nelle monogamie il tradimento è l'approccio fisico, cioè tu puoi flirtare, ma mm-hmm. f- quando ti baci lì è proprio. Cioè, diciamo il bacio è il punto di non ritorno, il sesso è il punto di no, 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 non ritorno. E, però mm-hmm. come dicevi, te, giustamente, ci sono anche tante persone che al contrario eh, tollerano tranquillamente una scappatella. Però, se invece c'è un
0: comodice... tu poi mi dici guarda, che però non ha significato niente.
1: Esatto, non ha significato niente, allora ti riprendo così, perché l'importante mm. è l'amore. E quindi, in realtà, mm, non c'è, questo ci porta anche a, a vedere che, come, spoiler, sapremo, vedremo fra poco nelle relazioni poli, anche nelle mm-hmm. relazioni monogame, il tradimento è sì. di, di fatto definito dalla, dalla coppia, cioè da quello che, che, che noi decidiamo che essere tradimento. Mm-hmm. Certo, c'è cioè molto più forte l'influenza esterna no? di, di, di quello che si pensa che sia il sì. tradimento, però ci, sta, ci sono stati anche molti esempi di, 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 di coppie che si sono un pochettino riadattate, per cui sì, no, questo a me dà fastidio, questo a me non dà fastidio mm. e quant'altro.
0: Ecco, a proposito, voglio leggere altre due risposte che sono state interessanti, perché una è molto precisa e particolare, l'altra è molto più generale, sempre nell'ambito tradimento nella monogamia. Sempre che le persone non abbiano risposto al box sbagliato, questo non lo posso sapere Allora, una persona ha detto Tradimento è anche guardare con un'altra persona una serie che ha cominciato con me Oppure raccontare dei miei segreti Oppure raccontare dei miei segreti Questo è spesso considerato un tradimento anche nell'amicizia
1: Sì Assolutamente. E
0: invece un'altra persona ha detto in modo incredibilmente generale, beccando poi una cosa che si dice in realtà anche nelle relazioni poli, tradimento è venire meno a un patto, Tradire, eh, vuol dire venire meno a, un, a qualcosa che abbiamo concordato insieme, tradimento del patto
1: esattamente e E qua
0: infatti passiamo alla definizione di tradimento nel poliamore come
1: vi dicevamo prima spoiler si può tradire all'interno del poliamore? sì il poliamore non è una bomba libera a tutti cioè questa è una cosa che spessissimo capita quando eh, si fa coming out poli a me me no questa è una cosa che a me è capitata tantissime volte proprio tantissime Mm. quando si fa coming out poli Eh, chi non conosce il poliamore e ne ha un'idea vaga automaticamente pensa che il il pass del poliamore permetta di andare con chiunque sempre e comunque a prescindere, cioè vuol dire che te non hai più alcun tipo di di vincoli di sorta non è vero, non è assolutamente vero, non funziona così non funziona così per tutti e, come vi abbiamo detto mille, diecimila, undicimila volte ma non è, mai, non è mai poco, ogni conformazione ogni relazione, ogni molecola ha le sue regole interne non esistono delle leggi che valgono per tutti i non monogami consensuali esistono delle regole che ci si dà mh, più o meno
0: Regole, accordi, limiti, io ti dico magari uh, mi sentirei più a mio agio se la relazione fosse in questo modo, se dovesse succedere questo io mh, non sono tanto sicura se la vorrei continuare, insomma cose del genere. Sì, contrattazioni in qualche modo
1: anche, <ride> no? e che non sono neanche statiche, nel senso può essere che uno all'inizio di, di, di un rapporto si, mm-hmm. si dia determinate indicazioni e poi... Le necessità e i bisogni cambiano eh, nel corso del tempo e queste, mh, questi accordi vengono in qualche modo ri, rimessi in discussione, eventualmente modificati, mm-hmm. le, le asticelle del, de, dei limiti personali spostate. Insomma, sono sempre cose che vanno um, discusse e ridiscusse.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, che esatto. cos'è il tradimento all'interno della, delle, delle non-monogamie?
0: Il tradimento? Allora, molte persone... Perché ovviamente quando l'abbiamo chiesto su Instagram, moltissime persone hanno risposto in generale questo. Tradimento è, noi ci siamo messi d'accordo su certi patti, tradimento è la rottura di quei patti. Quindi per esempio, tenere nascosto che ci si sente con un'altra persona quando prima avevamo deciso che ce lo saremmo detti. Quindi se io ti dico, per favore, se senti qualcun altro, dimmelo, tu non lo fai, questo tecnicamente nel poliamore è tradimento. Oppure, fammi sapere se c'è un'altra persona con cui esci. Tu ci esci senza dirmelo, questo è tradimento. Tanto più che nel poliamore non hai motivo di non dirmelo, perché tu devi solo farmelo sapere.
1: Sì, diciamo, molte molte delle problematiche eh, nelle relazioni poli nascono un pochettino anche dal non aver discusso in precedenza questi limiti, perché Mm ci sono un sacco di aree grigie. Cioè, Mm a che punto di un flirt per esempio è bene che io dica ai miei partner o alle mie partner che quel flirt è in atto all'inizio oppure dopo che ci sentiamo dopo che abbiamo fatto tre o quattro chat che capisco che la cosa si sta spostando su un piano più cioè ci sono moltissime variabili oppure per esempio se io una sera sto fuori con una persona e in amicizia in maniera totalmente inaspettata questa mm. cosa si, tra, si, si, si tramuta sì. in qualcos'altro in quella serata stessa
0: e che devo, lo fa... devo chiedere prima devo chiedere, devo mi devo allontanare
1: far... fingere di andare in bagno mandare un messaggio <ride> amorevole per dire sto per fare una pomiciata con qualcuno sì, no e, cioè, queste cose comunque obiettivamente non sono sì. facilissime non, non è ecco magari qu-
0: nel momento in cui se ne parla ci si dovrebbe tenere presente anche la praticità di certe cose Cioè, se tu mi chiedi, mi raccomando, fammi sempre sapere in anticipo se ti baci con qualcuno, magari quello tu potresti non prevederlo. E quindi magari non è tanto come si dice, razionale che io te lo chieda in anticipo. Esatto. Mentre se fosse, se ti organizzi per uscire con qualcuno, dimmelo, allora quello sì perché ti stai organizzando per uscire con qualcuno.
1: È pure, è pure vero che se ci stanno, cioè nel senso, se è una cosa totalmente come dire um, occasionale è un conto, ma se ci sta un'uscita con una persona con la quale tu sai che il rapporto quantomeno è ambiguo, il mm-hmm. fatto di mettere le mani avanti prima con, con le tue. Ha ah, buttato giù, tutto. <ride> è, caduto qualcosa. è caduto tutto e il fatto di mettere metter- le mani avanti. Mettere mani avanti e dire guarda io non ho intenzioni belli che stasera però non lo escludo mm. già potrebbe essere comunque una, mm. un buon modo non è facile, cioè questa, questa è una cosa che, che insomma a cui tengo, è molto difficile perché è pure vero che non è sempre eh, possibile come dire, immaginare tutti i possibili scenari mm. che si aprono sì. e avere una, una regola o una via d'uscita per sì. tutti i possibili scenari, probabilmente non... Ma
0: Sì, 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 ma infatti io personalmente non ho nessun problema se le cose accadono senza che io ne sia informata in anticipo. Ok. Cioè, quindi nel mio caso io non ho bisogno di questa particolare, di questo particolare accordo. Più che altro è tipo, dimmelo quando te la senti, se te la senti, mi fa, perché mi fa piacere, ma non perché ho bisogno di saperlo. Magari io metto più de- degli altri tipi di limiti, come delle altre persone che ci hanno risposto, per esempio, fare sesso non protetto con altri e non avvisare che hai fatto sesso non protetto. Questo beh, è... questo è un
1: crimine, però
0: dal da mio un punto di
1: vista,
0: cioè... siamo,
1: siamo proprio, non siamo più nel e tradimento, tu... siamo nel
0: mi stai mettendo fisicamente in, in pericolo, quindi sei in un pericolo. criminale. Cioè, Io esempio. questo lo estendo anche al Covid, per esempio, se tu vedi qualcuno ah, beh, sì, che certo. magari eh, non ha fatto attenzione a certe regole, no? Per esempio, tu vedi una persona claro. antivaccinista che ne so. Oppure se tu uh, pensi che potresti aver preso un, um, qualche tipo di malattia sessualmente trasmissibile o un, un qualunque altra cosa che potrebbe uh, coinvolgere me come la, diciamo, la mia integrità fisica che potrebbe farmi avere un qualche tipo di malattia, chiaro lo voglio sapere prima, certo. non nel senso che non lo devi fare, nel senso che magari, che ne so, sei entrato in contatto con una persona che poteva essere positiva al covid, non ci vediamo per qualche giorno.
1: Sì, 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 no, certo, questo a parte della essere una... Comunque posso dire che eravamo riuscite sì. a far partire un podcast nel 2021 senza parlare mai di Covid, e Cavoli, invece era...
0: siamo crollate <ride> brutalmente! <ride> Però non eravamo andate male fino a... Eh,
1: infatti, infatti, devo dire che per le prime ore di Fuck de Poly siamo mm. state bravissime, invece ragazzi, anche noi siamo calati nel mondo reale, purtroppo.
0: Sì. E altre... Altre, allora, appunto, molti, molte, molti si sono focalizzati su questa cosa, no? Quindi mentire, mentire su cose che riguardano le altre relazioni, non mentire in generale. Tipo, eh, ehi, oggi ho mangiato la pasta al forno e invece ho mangiato la pizza. <ride> <sentita>? Mentire! <ride> tipo, uh, ti avevo detto che questo piatto che tu facevi mi piaceva e invece non è vero. <ride> Tradimento. <ride> uh, quindi... Segreti su fatti che riguardano le relazioni, adesso sto leggendo un po' dalle vostre risposte, rottura di un patto deciso insieme senza discuterne prima, perché appunto come dicevi tu Bibi, i patti si possono ridefinire, si possono ridiscutere, ma non è che lo rompi a caso senza dirmelo e io ti devo scoprire come se fosse appunto una scappatella. Eh, Non rispettare gli accordi e non dirmi perché non hai rispettato gli accordi, quindi cercare di aggirarli invece che dirmi che questo accordo ti mette a disagio. Non dirmi qualcosa perché pensi che io non capirei e Eh. quindi non hai fiducia in me. Molti commenti tornano su questa questione, il tradimento è un tradimento della fiducia, tu non ti fidi di me e quindi non mi hai parlato di qualcosa. Esattamente. E poi andare oltre i boundaries stabiliti insieme
1: sì che è una diciamo,
0: ridefinizione di quello che,
1: che dicevamo mm-hmm. finora quindi ehm, non è che il, il poliamore non significa vale tutto il poliamore significa sediamoci a un tavolo e cerchiamo di capire eh, con che cosa siamo eh, a nostro agio con che cosa non siamo a nostro mm-hmm. agio ci sono anche ehm, delle situazioni che vengono definite pol- di polifedeltà Vero? e questo è il momento Poi lo spiegone? Eh? Segla
0: Lo spiegone. Allora, vuoi pol- spiegarci? Esatto.
1: Che cos'è la polifedeltà? Allora, la, poli- la, poli- la, la polifedeltà è una relazione chiusa, a tutti gli effetti, fra più di due persone. Ma come me la sono giocata? Fantastico. Fantastico. Lo sai
0: che uh, io ero tra le persone che pensavano che questo fosse il poliamore. Anch'io all'inizio, assolutamente. Eh, perché non so come mai deve essere una cosa, c'è un qualche tipo di rappresentazione mediatica che esiste adesso, non saprei dire quale, che ti fa venire in mente che poliamore vuol dire gruppi di persone che stanno insieme possibilmente all'interno di questo insi... gruppo. tutte insieme, con tutte esatto, eh, ma non con altre persone fuori, esattamente. E... Quindi...
1: Che vi ripetiamo: che un è un'opzione. Io pensavo,
0: certo, è un'opzione. È un'opzione,
1: però per esempio eh, anche questa è una cosa: ehm, vedi, eh, si, si gioca sempre sul dare per scontato invece che esplicitare e discutere. Eh, molte mm-hmm. persone, tu dicevi, io pensavo che questo fosse il poliamore, è probabile che molte persone si avvicinino al poliamore pensando eh, semplicemente: sono in una situazione a tre perché è nata mm-hmm. così o perché si è sviluppata in questo modo e do, do per scontato. Che ci siamo in qualche modo fermati, che non si va oltre, sì, sì. Che, que- che questa roba funzioni esattamente come una coppia. Per alcune mm-hmm. funziona così e va benissimo così, assolutamente. Noi, eh, l'ultima cosa che vogliamo fare è metterci qua a dire che il nostro modo di vivere poi, l'amore è meglio di quegli altri, cioè chi se ne frega. In questo caso, però, anche qui il consiglio è sempre quello di r- ridiscutere i termini, cioè discutetene. È, è stato esplicitato che quella ci siete è una relazione o no, perché, ma non perché va fatto perché lo, lo dice il, il re del poliamore che bisogna farlo, <ride> ma va fatto più che altro per, eh, per, per evitare dei problemi in futuro, perché poi può succedere che uno totalmente a cuor leggero vada con qualcun altro e l'altro le altre, o gli altri partner dicono, oh che stai a fare? E lui dice, mm-hmm. ma perché non potevo? E boh, non se n'è mai parlato. <ride> <ride> sì.
0: Come dicevi nella scorsa puntata, non c'è niente che una chiacchierata a cuore aperto non possa risolvere.
1: Sì, me lo auguro. Io spero ancora di credere in questa cosa. No. no senso... Uso la tua, la tua saggezza passata Contro per convincerti esatto. No, nel senso, eh, sì, non è detto che la risoluzione sia una risoluzione positiva. Può essere anche che la, la risoluzione sia semplicemente rendersi conto che questa cosa non fa per noi. Perché anche mm-hmm. questo è... È, 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 per quanto triste però è un'opzione ecco, cioè, non, non bisogna far funzionare per forza le cose quando ci mettono a disagio se ci mettono a disagio bisogna anche insomma, far, fare i conti col, col proprio disagio perché a volte almeno a me è capitata questa cosa quindi ne parlo proprio da un punto di vista personale c'è questo spettro del poliamoroso perfetto, che è la persona lo spettro del comunismo lo spettro del poliamoroso si aggira sì. per il mondo cioè, che bisogna essere impeccabili, no? Il poliamoroso perfetto, forse ne abbiamo già parlato nella puntata sulla gelosia, il poliamoroso perfetto è quello sì, che, che non prova gelosia, gelosia mai, o che se prova gelosia comunque se la tiene per sé, non rompe le gonadi agli altri. E eh, la stessa cosa può succedere con il tradimento. Magari per non, non cioè fare una comunicazione assertiva e dire a me questa cosa non mi va bene... Può uh-huh. essere percepito come una sorta di mh, perdita della patente di poliamoroso. Cioè, sì, tipo
0: debolezza, eh? però io non dovrei avere problemi con questa cosa. Mi dovrebbe andare bene perché
1: secondo uh-huh. il sistema Poli questa cosa va bene. E eh, a questo proposito, se non sbaglio, c'erano dei messaggi molto interessanti sì, che ti chiederei di leggere, se è possibile, nella, lo- uh-huh. nella loro interezza perché secondo me erano okay. anche b- sì, ben sì. argomentati. Allora...
0: Sì, esatto, perché noi abbiamo fatto anche un box finale in cui chiedevamo riflessioni a piacere vostro sul tradimento. Allora, questa riflessione si collegava al fatto, magari poi ne parleremo meglio dopo, che a volte si dice le persone che tradiscono potrebbero essere poli in realtà. E in molte altre persone rispondono no, guarda, cioè molte persone poi tendono poi a dissociarsi. Guarda che non è assolutamente così. Noi non siamo quelli che tradiscono. Noi Noi non siamo traditori. Non siamo traditori, noi siamo quelli che fanno le cose in modo etico. Quindi non osate confonderci con le persone che tradiscono. E questo è quello che volevo dire
1: io, ma tu l'hai detto meglio. (ride) Ecco.
0: (ride) Perché ci sono arrivata dopo mille giri di parole. Questa persona ha detto, ho letto mille mille volte commenti del tipo, se sei in una relazione monogama e tradisci, non puoi dire di essere poli è una cosa che mi disturba molto e non condivido sulla base di questo commento sembra quasi che in ambito poli il tradimento non possa esistere cosa che mi pare un po' utopistica se una persona poli va avanti questa, sempre questa um, ascolta mucca ascolta a parlare se una persona poli in una relazione poli può tradire ma continuare a definirsi poli. Perché una persona che si scopre poli durante una relazione monogama e tradisce non può identificarsi come poli? Fino a che punto una comunità può spingersi a dire come ci si può dichiarare? Personalmente io mi identifico come poli e mi piacerebbe vivere le relazioni in maniera etica, però tra quello che voglio e quello che riesco a fare purtroppo c'è un abisso e il risultato è ricco di casini.
1: Amen. Questa frase io penso me la, me la tatuerò da qualche parte perché, no, è vero, perché eh, c'è un orizzonte al quale noi vogliamo tendere, che è sicuramente quello del, dell'eticità, del fare le cose per bene. Eh, ed è la ragione per la quale poi siamo poliamorosi e non siamo dei traditori. cioè perché abbiamo capito, nel momento in cui ci siamo accorti di poter amare più persone contemporaneamente, abbiamo capito che c'era la possibilità di farlo senza tradire. A proposito, (ride) e e abbiamo deciso di farlo, ma da qui a riuscirci c'è tutta una pratica, un esercizio, tanti errori, tante scivolate, eh, tante incomprensioni, tante tante domande che ci poniamo e e non è un interruttore. Che si, il famoso bottone interruttore di cui sempre non è un interruttore che si accende e si spegne. Non è che io oggi decido basta da oggi in poi sarò poliamoroso. E questo significa che non farò mai più una cazzata in tutta la mia vita. (ride) Perché le cazzate, perché gli errori sono umani e gli errori si fanno sempre.
0: La differenza
1: sta nel, nel voler prendersi la responsabilità di questi errori e di cercare il più possibile di rispettare le persone con le quali abbiamo delle relazioni. Sì.
0: Che poi forse è anche il motivo per cui non, a me e te non piace tanto, come a molte altre persone, l'aggettivo etico, in non monogamie etiche. Perché sembra un po' voler mettere sul piedistallo le non monogamie consensuali. Se se siamo la... etici.
1: Una cosa è la morale, una cosa è il moralismo. No, sono due esatto. cose molto
0: diverse e invece sono non monogamie consensuali siamo d'accordo, non è che siamo delle persone meravigliose che non sbagliano mai e a questo proposito leggo un altro commento su questo tema da Anonim il tradimento nella coppia monogama non va associato a poliamore e alle non monogamie Etiche. ma ci si dovrebbe anche ricordare che nessuno nasce imparato e con la chiavezza del poliamore già fornita alla nascita spesso anche negli ambienti poli chi tradisce o chi ha tradito è il stronz quando siamo i primi che dovremmo ricordare che cosa vuol dire essere attratti da più persone e non capirci niente e non sapere che fare compreso fare cavolate, fare errori e sbagliare
1: esatto e questo porta a rispondere a una domanda che c'era stata fatta eh, da Bordeaux Tanto, tanto, tanto tempo fa, cioè addirittura ci ci venne fatta eh, dopo la prima puntata, perché era una curiosità da una persona monogama che chiede, è è possibile che le persone che che, che hanno una tendenza a tradire, che sono magari state delle traditrici o dei traditori seriali, Mm siano di fatto più propense al poliamore questa è una cosa che come dicevi tu alla comunità poliamorosa eh, duole tanto perché, perché non vogliamo giustamente essere accomunati ai traditori però è vero che tantissime persone fra cui la sottoscritta io lo dico senza nessun, mm-hmm. n- nessun va- nessuna vergogna perché proprio perché ne ho provata tanta per tanto tempo della mia vita se non conoscono l'opzione sì e si innamorano di più persone contemporaneamente. Può capitare che tradiscano. Io in passato ho tradito tantissime volte perché non conoscevo un modo migliore di fare questa cosa. Probabilmente avrei potuto lasciare la persona con cui stavo e poi dopo imbarcarmi nella relazione con la persona di cui certo, ero innamorata. Certo, ma se ti piacevano entrambe... Ma no, mi piacevano il entrambe. Rimane. E quindi io ero combattuta. Cioè, non ero in una situazione in cui dicevo «Ah, vabbè, sì, allora mi butto nella cosa nuova a capofitto e chi se ne frega di mm-hmm. quello prima». Non... Mm, non ci riuscivo e quindi non sapendo assolutamente navigare questi sentimenti, non sapendo gestirmeli, facevo casini, cioè mm-hmm. mm, portavo avanti relazioni contemporaneamente eccetera eccetera. Quindi per me scoprire il poliamore è stata una liberazione questa storia non l'ho mai raccontata perché comunque appunto c'è sempre un po' parecchia vergogna in tutto mm-hmm. questo, no? dire sono stata una traditrice seriale perché lo sì, so. stata sì, ma guarda c'è...
0: An... io, oh no, beh, non seriale però io ho tradito quindi è capitato oh, out abbiamo e viva la faccia tanti anni fa tra l'altro la prima volta che mi è capitato io non avevo neanche ben chiaro che fosse una brutta cosa Avevo 16 anni, quindi era tipo, ah, mi piace anche quest'altra persona. E va bene, limoniamoci. Tipo, no, ma aspetta, questa cosa non va bene. Io, ah, cavoli, ah, non va bene, non va bene, ok. E,
1: e invece, cioè, il punto è, una volta che tu hai capito che, che, che ci stanno altri modi, cercare di eh, prendere quella strada nella maniera più corretta possibile. Mm-hmm. Però metterci qua ad accusare... Chi in passato ha tradito, è stato un traditore perché non conosceva eh, l'alternativa etica, ipervirgolettato, è, è, è poco utile secondo me perché non fa altro che creare sì. un, un, appunto, una colpevolizzazione, uno stigma su persone che molto probabilmente già quello stigma sono e quella colpevolizzazione
0: l'hanno già agita su se stesse. Sì, ma infatti in realtà secondo me la risposta è la persona che ha tradito perché non sapeva che cos'era il poliamore, che cos'erano le non monogamie, nel momento in cui le conosce, che cosa pensa di fare? Perché è lì che si vede la differenza. Se tu scopri dell'esistenza delle non monogamie e dici «Ah, cavoli, questa cosa finalmente ha senso, io potrei effettivamente fare così perché non mi trovavo bene nella monogamia», allora effettivamente era perché avevi una propensione verso la non monogamia. Se invece tu sai perché esistono persone così, ne abbiamo conosciute diverse, insomma abbiamo sentito mh, parlare di persone così, uh, tu sai che esiste il poliamore, perché ne hai sentito parlare, sai che esistono le non monogamie in generale, e dici, no, 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 io sono monogama assolutamente, e poi tradisci, eh beh, ok. E eh allora c'è un problema. <ride> perché, tra l'altro, um, io questa... Di solito la uso come mia definizione personale di cosa vuol dire, tra virgolette, essere poli. Per me ci sono due... Questo è il mio spiegone personale. (ride) Per me ci sono due aspetti di essere poli. Uno è riconoscere la possibilità di provare interesse di qualche tipo per più persone. Interesse in senso di voler avere relazioni con più persone di qualche tipo. Il secondo è riconoscere che anche le altre persone possono fare la stessa cosa e quindi io non soltanto voglio avere più relazioni ma per me va benissimo che anche le persone con cui ho delle relazioni ne abbiano altre altrimenti voglio soltanto essere una traditrice
1: e questo mi dà un assist per fare uno spoiler per la prossima puntata sentiamo quindi una persona monogama in una relazione poliamorosa sì (ride) Com'è? Secondo la tua Com'è? definizione personale è un po' poliamorosa anche lei.
0: Ah, cavoli. Ah! Perché io ora dovrei dire mezza poli, però io non posso sovradeterminare, uh, sovradeterminare l'identità degli altri. Ah, cavoli. Bene, e con questo dubbio vi lasciamo. No, aspetta! Non vi lasciamo. Non vi lasciamo perché c'era un'altra riflessione interessante. Questa, torniamo alla nostra tradizione di Bibi che cerca di chiudere. Io dico, La no, 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 non abbiamo finito. Ah, no, dovevamo dire. Oddio, dovevamo dire due riflessioni molto interessanti. La prima, una persona ci ha scritto che um, il che cos'è tradimento cambia. può cambiare a seconda della persona. La persona si sente tradita quando succedono alcune cose, ma è soprattutto secondo questa persona un problema di comunicazione cioè a volte vengono disattesi degli accordi che erano rimasti impliciti cioè io ho delle aspettative sull'altra persona o sulla relazione che do per scontate non glielo dico
1: e questa è la zona grigia di cui parlavo io prima la zona grigia di cui
0: parlavi tu prima eh, e diceva dobbiamo imparare a comunicare meglio le nostre esigenze i nostri desideri e i nostri limiti dobbiamo smetterla di avere Uh, aspettative implicite e uh, regole implicite nelle nostre relazioni. Un altro tatuaggio, un altro tatuaggio, basta regole implicite. Aveva fatto questa persona, ora la vado a recuperare, aveva partecipato a un progetto in cui bisognava parlare di, di cosa si desidera alla fine e aveva scritto: desidera alla fine degli accordi non esplicitati. Quindi questo sarà il tuo prossimo tatuaggio.
1: Desidero degli accordi non esplicitati. Desidero
0: la fine. Ah, la fine degli, degli accordi, accordi non esplicitati. Non esplicitati. Ok. Chiusa, chiusa parentesi del tuo prossimo tatuaggio. Poi un'altra eh, riflessione in cui mi sono trovata tantissimo. Eh, una persona ci ha scritto, io difficilmente mi sento tradita, anche se mi viene detta una bugia o mi viene tenuto nascosto qualcosa. Perché penso che se la persona che ho davanti mi sta mentendo o nascondendo qualcosa, può essere che sia perché non se la sente di dirmela. Tendenzialmente cerco di capire cosa abbia portato alla cosa non detta o nascosta. Quindi in una relazione sana, diciamo... Uh, idealmente si crea un ambiente dove ci si sente liberi di fare e di essere quello che ci si sente nel rispetto di tutti. quindi se accade qualcosa che viene percepito come un tradimento se ne parla e si risolve e, e questo ma, um, insomma sono molto d'accordo perché per me è molto più importante, cioè se non mi hai detto qualcosa è molto più importante capire come mai è qualcosa di cui ti vergognavi non ti ho fatto sentire abbastanza a tuo agio, non perché per forza la colpa debba essere mia, però eh, qual è esattamente il motivo per cui non ti sentivi a tuo agio nel dirmi questa cosa Eh, a me interessa di più metterti nella condizione di potermela dire, che non colpevolizzarti perché non lo sapevo, non me l'hai detto.
1: Esatto, quindi prima di puntare il dito contro l'altro cercare di di capire da dove possono nascere le incomprensioni e cercare magari di sfruttare sfruttare questa occasione eh, di di, di conflitto, di di criticità, di, 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 di problema che viene fuori per far sì che, che la relazione faccia un, un ulteriore passo avanti, che ci sia una crescita per, per entrambi. Sì.
0: E qua, ultima riflessione di una persona che parlava di una relazione monogama e diceva la cosa che mi ha fatto più male quando sono stata tradita era che ho scoperto che l'altra persona si teneva per sé delle verità che non si è sentita libera di condividere con me. Non ha voluto affrontare insieme questi problemi, quindi per me era come se non fossimo davvero in una relazione.
1: Quindi il vero problema non è l'atto in sé o o quello che tu puoi avermi nascosto, ma il fatto che ehm, quello che viene tenuto nascosto è in realtà il il sintomo di magari una mancanza di di sicurezza all'interno della relazione.
0: Esatto, mancanza di sicurezza, mancanza di fiducia, tutte queste cose che abbiamo continuato a ripetere per tre ore.
1: Quindi, come al solito, la conclusione di questa puntata è parlate, 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 non date mai per <ride> scontato niente. E, e speriamo di esservi stati in qualche modo utili Grazie mille per averci dato tutti questi, questi spunti. Grazie, sì, grazie. per. Eh praticamente per aver avete fatto la puntata. metà della puntata. Sì. esatto, <ride> cioè noi, per preparazione per questa puntata, zero assoluto mm. spaccato. E, però è stato un grande, un grande ritorno ai microfoni, un po' confuso, ma felicissimo.
0: E a questo punto possiamo dare appuntamento alla prossima puntata? Sì, vuoi dire uh, quale sarà il titolo della prossima puntata? Lo facciamo, lo
1: spoiler? Spoiler perché è molto importante, a grande, grandissima richiesta. La prossima puntata è uno speciale, la puntata si chiamerà 2 per Speciale, Monopoli, <ride> e ci sarà ospite blu. Applausi, mm. applausi, applausi. Applausi,
0: mm. applausi per blu.
1: Quindi sentirete al microfono di Fact de Poly per la prima volta un componente di una delle nostre polecole. E insomma, non solo,
0: non solo. Per la prima volta nella storia di Fact de poli, io lo dico come se fosse una storia lunghissima, arriverà una persona monogama. Monogama, esatto! Perché noto, la, cioè nel senso accettiamo tutti,
1: anche i monogami. <ride>
0: Quello che avevamo, era era stato il nostro fallimento della puntata sulla bisessualità. Esistono persone bisessuali monogame, ma non ne abbiamo qui in questo momento. Invece esistono persone, in relazione poli, monogame. E ne parleremo la prossima volta. Grazie G! Grazie Bibi, è stato bellissimo ricominciare così. È stato bellissimo e Vi vogliamo bene,
1: continuate a seguirci Mettete like, spammate tantissimo come far, Un giorno risponderemo anche alla domanda Come far um, convincere i nostri, po- i nostri partner a essere poli Fategli ascoltare Fuck de Poli Questa è la soluzione, <ride> l'unica soluzione possibile eh, vi vogliamo bene, grazie mille. e Soprattutto continuate per favore a scriverci in privato quando
0: ehm,
1: avete qualche cosa da dirci perché è la cosa più bella che abbiamo tirato fuori sì. da,
0: da Sappiate da che esperienza. noi ce le, ce le annotiamo tutte. Cioè la notiamo tutte. E,
1: e la cosa più bella che abbiamo tirato fuori da questa esperienza veramente è, è quando ci mandate dei messaggi dicendo che ascoltate il podcast e che vi fa piacere, che vi ritrovate in quello che diciamo, e, è, è la ragione per sì. cui lo facciamo principalmente. È
0: un'emozione davvero. Quindi
1: con questa nota dolcissima e un abbraccio forte forte e ci vediamo presto alla prossima puntata di Fact and Poly. Ciao! Ciao!